0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン小松です前回からスレーマン一世について説明してますが今日はその後編です前回はスレーマンの即位とスレーマンの代名詞となるヨーロッパ遠征つまりハンガリー制圧をしたモハーチの戦いとその後のハンガリー対応に難癖つけてきたハプスブルク家のフェルディナント征伐のためのウィーンホイそしてそれら遠征をスレーマンの横で伝えてたのは当時の大宰相でスレイマンから文字通り愛されてたイブラヒムであるとそういう話でしたね。ということで前回はウィンホインまで話をしましたんで今回はその続きです。ウィンホイの後、ハンガリー王は新オスマン派のサポヤイが即位したんですけど、まあ、やっぱりフェルディナントは自分の多い主張を取り下げないわけですよ。ということで、第2回スレイマン怒りのオーストリア遠征をすることになるんですけど、これもですね、なんやかんやで結局ウィンまで到達する前に引き上げることになります。でも、ウィンの近くの町を脅すことには成功したりもして、そういうプレッシャーをオスマンがハプスブルックに与え続けた結果、なんとオスマンとハプスブルク家の間で和訳が結ばれるようになるんですね。ハンガリーの北はハプスブルク家、サポヤアイは南だと。で、もちろんこれだけだとオスマン側には旨味はないんで、だってハンガリーの全土地実行した配してるわけだからね。北側欲しいなら何か条件を起こすやつになるわけですよ。なんでハプスブルク家領の北ハンガリーはオスマン帝国に効能金を支払いましょうってことになったわけですね。まあ、つまりハンガリーをめぐるオスマンとハプスブルック家の戦いはオスマン側の勝利だったということになるかと思いきやまだ話は終わらなくてこのあとしばらくしてサポヤは死ぬんですけどそしたらねまたこのハンガリーをめぐる争いが再燃するんですよねフェルディナントがサポヤへの購入は俺だって言って先に結んだ和訳を破棄して南側に侵攻してきたんですよでこれでまたスレーマン怒りのハンガリー遠征を行って南側を取り返してハンガリー南部をオスマンの直接支配領域へと変えてしまいますこれで再度ハプスブルク家と和訳が結ばれてやっぱり北側はフェルディナント南側はオスマンねっていうのを再確認してでやっぱりフェルディナントは毎年この金を支払うという感じに収まったわけですよこれにてオスマン帝国 VS ハプスブルック帝国の争いは幕を閉じたのであったチャンチャンってわけではなくてやっぱりハンガリーを巡る争いのほかそれと並行する感じで東地中海の覇権を巡ってハプスプルー家とまた別の争いが起きています。それはプレベザの海戦というものです。まあ、これもまたあの有名な戦いですよね。オスマン帝国が東地中海の島々をどんどん社会館に収めていっててそれを横目で見ていたキリスト教側の勢力が危機感を覚えてオスマン帝国に対してチャレンジしてきたというのが背景です。ローマ教皇も絡んでるんで、これも実質的な宗教戦争ですよね。で、主戦力としては、今度はフェルディナントのお兄ちゃんのカール5世が率いるスペイン、それとベネチア共和国、ジェノバ共和国等々の連合軍と戦うことになりますけど、オスマンテ国はこれにも処理します。ちなみにこの時の戦いで活躍した人物が、赤ひげを意味するバルバロッサっていう意味を持つ、ハイレッティンっていう人物ですねなんか元海賊でめっちゃ怖い人物だったみたいですねということでこの時点でスレーマン2世っていうのは陸でも海でもハプスブルク家に対して勝利をしてるわけですねちなみにこのハプスブルク家との争いをしてるときに興味深いことにオスマン帝国が友好関係を結んでいるキリスト教の国があるんですよねそれはどっかというとフランスですこの時のフランス国王はバロア朝のフランス王は一世でしたけどやっぱフランスもフランスでハプスブルク帝国と争いをしてるわけですよなんで敵の敵は味方理論でオスマンとフランスは接近をしたってことですねでこの時の友好の証としてオスマン帝国はフランスに対してオスマン領内における安全保障や攻撃の自由を定めた通商特権いわゆるカピチュレーションを与えてますピカチュウじゃないですよ<笑>カピチュレーションですこのカプチュレーションっていうのは、後々他の西欧諸国にも与えられることになります。これがですね、今後欧州列強っていうのが登場してくる時代になると、不平等条約として取り扱われるようになって、オスマンは悲惨な目に遭うことになるんですけど、まあそれはまだ先の話ってことで。で、ハプスブルッケとの争いは一段落した後、今度はスレーマンは東側にも目を向けます。オスマンの東側には何があったかといえば、サファビー町ですよね。かつてシャー・イスマー・イギルっていう大カリスマに率いられて急成長してた国ですけど、チャルディランの戦いでコズマンがボコった後、急に塩らしくなってたあの,あの国。あの国はその後どうなったかっていうと、イスマイルが1524年に亡くなって、その息子のタフマース部1世ってていいうのが後継継者として国王をいてたんで、ね、ですね。このタフマース部は即位した時はまだ10歳とかで、しかもサファビー町も国内で混乱が起こってたり、さらに東の国からプレッシャーを受けてたり、結構つらい状況に陥ってたんですよ。そんな中でサファビー町の有力人がオスマンに寝返るっていう事件が起こって、これをきっかけにスレイマンはサファビー町の制圧を開始します。サービー帳っていうのは、かつてめっちゃオラオラのイケイケ軍団だったんですけど、この時にはだいぶシャーンとしていて、かつ自分の実力値を十分理解してて、オスマンとの直接対決を徹底的に下げるんですよ。サービー帳っていうのは遊牧民系の国家なんで、機動性化してね、ヒュンヒュンって逃げるんですよ。で、スレイマンはもうすっごくイライラしてて、タフマース部をめっちゃ侮辱する手紙書くんですけど、この臆病者のクサコ野郎みたいなね、でもねもうしょぼんとしてるサファビーチにそんな挑発は無意味でタフマース部はひたすらに直接対決を避けてバグダードなどにまでの領土をオスマンに取られはしたんですけどでも最終的に疲れ果てたオスマンと親子を結ぶことに成功したと。ということでこれは当時のサファビーチの苦しさを考慮すると滅亡の可能性もあったからそれを最低限の被害で食い止めることができたタフマース部の戦略的勝利っていう感じですね。ということでサハビー朝との交渉もこの辺で一段落となるんですけどこの後ですねオスマン帝国内を揺るがす超一大事件が起こりますそれは何かというとあのスレイマンの右腕兼恋仲でもあったイブラヒム・パシャがですねなんと突然処刑されてしまいます理由は未だに不明らしいんですけどあまりにも突然の事件にオスマン帝国の人々は脅迫したそうですね一説によるとこの背景として一人の女性が絡んでるなんていう話がありますその女性の名前をヒュンレムと言いますスレイマ,マ,マンにはヒュンレムと別に第一夫人がいたんですけどつまりスレイマンには2人の女性の息子がそれぞれいたわけですよでイブラヒムが次期スルタンとして推してたのは第一夫人の子供だったんですよねこれに起こったヒューレムがスレーマンにあることないことを不意調してその結果イブラヒムの処刑っていう時代にまで発展したっていう説があるわけですよ、まあ、こういう話も古今東西あるあるではありますけどねやはり偉大なるスルタンであるスレーマンもある種普通の人間であったということですねでそのヒューレムが頑張った甲斐もあってか第一夫人の子供は無事暗殺されてスレーマンの後継者にはヒューレムの子供のセリムが残されることになります実はヒューリムとの子供も複数いて、その子供たちの間でもチミドロの争いが起きてるんですけど、それはちょっと細かいんで、今回は割愛します。だけど結構長いこと続くんですよね、その争いも。その間は国内の動乱が激しくなるんで、スレイマン目立った遠征は行わなくなります。そうこうしているうちに、スレイマンもだいぶ年を取って、どうやらひどい痛風を抱えしたみたいで、晩年はもはや歩くことも困難なレベルだったらしいです。でそんな痛ましい姿になったスレイマンは、いよいよ最後の時を迎えますスレイマンは最後にまたヨーロッパ遠征を行ってその陣中で亡くなることになります遠征を行った理由はあのハプスブルッケのフェルディナントが死去してその後を継いだマクシミリアン2世がオスマーへの功能金を渋ったからっていうものですこれに厳正に対応するためにスレイマンはヨーロッパへと向かったんですけどその最中スレイマンはついに力尽きこの世を去るということですねこの時スレーマン71歳のことであった。ということで、えー、前回からの動画も入れて以上がオスマン朝黄金期を築いたスレーマンの時代ですけど皆さん果たしてスレーマンをどう思いましたかね今まで過去のスルタンと比べて特筆するほど優れた違いがあったかどうかって言ってんですねもちろんスレイマン自身素晴らしいスルタンだったのは間違いないですしその結果が46年っていう長い知性に表れてると言えるんですけどでもスレイマンの知性こそがオスマン朝の絶頂でその後は没落していくっていう評価はですね前回も言ったように近年では見直しがされてきてるようです結局スレイマンの時代に代表されるヨーロッパ遠征でねハンガリー倒されるは今包囲されるわで西洋の人にとってはスレイマンはその剣を自分たちの喉元まで突きつけたっていうオスマン史上かつてない恐るべきスルタンだったわけですよその結果スレイマンの評価がオスマン帝国の頂点っていう扱いをされる事態になったのではないかと逆にそれに対しされるように喉元の危険が過ぎ去った時代はオスマンの凋落を意味するっていう、まあ、非常に西洋的観点でオスマン帝国の評価がされてきたわけですね実際のところオスマン朝っていうのはスレイマンまでの時代が軍事国家として拡大を広げていた時代でスレイマン以降は無理な国土拡大をやめて限られた領土を支配各層が協力して安定した統治を目指すっていう感じで国として目指す方向が大きく変わるんですよスルタンの権力一本集中から官僚たちの時代と突入していくことになるんですよね目指す方向が変わるんで国のあり方っていうのはもちろんそれまでと変化するわけでその変化を果たし(笑)て単純に没落の始まりと言っていいのかどうなのかどう思いますかということでスレーマン1世の話はここまでとして次回は11代目スルタンセリム2世について説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた